0: 跟随我，跟随我，跟随我，跟随我。收听 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目中，阿光要跟大家继续来聊不丹哦。前阵子有一个电影叫做《不丹是教室》嘛，那这个电影呢，比我想象中的撑得久哦。因为我想说，这一种相对比较冷门的电影，应该很快就下档了。尤其阿光的时候在台中看，只有一个影厅，一个小。拼呢在播放，而且是早上九点一场，晚上九点一场、哦、那竟然撑了好几个礼拜，我倒是很压抑这种比较小品的，然后来自于不丹的电影。这个电影里头呢，其实在谈一件事情，就是到底什么是幸福，什么是快乐。就是一个号称全世界最幸福的国家——不丹，然后他们的年轻人因为网络跟电视的普及，然后他们开始呢会怕寒呐，然后他们开始会希望往其他国家去探索，所以他们在探讨这个年轻的不丹人，他们到底。心里头所认知的幸福是什么？这个大灾问其实不只发生在不丹，对于台湾的你我来讲，其实都可以拿来问问看自己哦，到底什么是幸福呢？而这个不丹的电影呢，同时在探讨另外一个问题，就是。偏向教育的问题，像我们台湾啊，会有一些偏向教育，可能会是在山里头的部落啊，甚至于可能有一些所谓的公立的老师，他会在他师范体系毕业之后，他会被分发到比较偏远的，包括离岛啊，或者就是,是台东花莲等等地区哦。可你想想看哦，不丹其实是在一个喜马拉雅山路里头三千多公尺以上的国家，哦，所以。他们所谓的老师啊，公费的老师啊，他们被分派的时候啊，他所分派的那个所谓的偏乡哦，绝对不是我们台湾现在所想象的偏乡哦，所以这个不但是教师这个电影呢。这个男主角，他就是被分派到一个五千多公尺以上的一个叫做鲁拉拉的这一个乡村哦。这个乡村呢，他们每年会有半年以上是被冰雪所封盖哦，然后只有半年呢可以生活的。所以那里的生活其实是没没水、没电哦。那但是他们却非常期待来自于首都庭部所分派的老师哦。这个地方到底有多远呢？就是说，他到了这里。邻近的一个城市啊，下车就是那个车子有到的地方之后啊，要到这个偏乡鲁拉拉这个乡村来任教哦，他竟然要走八天七夜。用走都要走八天七夜才能够到的一个乡村哦，所以这个故事就在谈这个男主角呢。他最后一年要在公费去到这一个偏乡来教学的时候呢，他其实内心想要赶快的把这一年教完之后，他想要去澳洲呢当驻唱歌手。可是呢，他在这一年被分发到这个五千公尺以上的非常小的村庄，然后这个村庄呢，为了迎接这个老师的来临呢，他们呢全副武装，就是来到了乡下来等老师。那这个电影里头呢，他在阐述了这一个来自于不丹廷布首都的这个老师，在山里头发生的许多的趣闻，然后呢，也让这一个老师在心里头在想到底幸福是什么。我们马上回来，欢迎回来大千电台。今夜遇见小王子，阿光在上一趴节目中跟大家介绍了这一部不丹的电影哦，叫做《不丹式教室》哦。那这部电影呢，其实就在讲这一个呃男主角呢，走了八天七夜，终于来到这个偏乡的国小鲁拉拉这一个乡村哦。那这个乡村里头呢，就是养了一只牦牛在教室里头。为什么会养了一只牦牛在教室呢？其实是当地的乡村里头，跟来自首都的这一个男主角说了一件事情。他说，这个牦牛其实是我们的朋友。然后呢，我们的一生啊，应该说牦牛的一生吧。牦牛的一生呢，它就是供养我们所有的生活开销。他就说啊，就是牦牛死掉的肉可以食用。然后牦牛呢的牛奶呢可以饮用，然后牦牛的牦牛皮呢可以御寒，然后牦牛的大便呢这个排泄物呢其实是可以晒干，然后来作为御寒的燃料。哦。所以牦牛呢终其一生就为了供养我们的生命，所以牦牛是我们非常尊贵尊敬的另外一个伙伴。他觉得牦牛用了他的一辈子。然后就是为了供养我们另外一个生命的存在，所以我们怎么能够不好好的做服务呢？我们的生命怎么能够不好好的开展呢？因为我们的生命延续是有多少的这一个能量的供养，才能够让我们的生命继续在这里呼吸哦。所以在他那个森林里头啊，也唱着一首歌。所以他听到这首歌的时候，他就去问那个森林里头的女孩说：“你这首歌是什么歌啊？怎么这么好听？而且怎么听起来有一点悲伤？”结果你知道吗？那个森林里头唱歌的女孩告诉这一个年轻的教师说：“这首歌叫做。”圆满牦牛之歌哦，所以你想想看哦，就是说他们对于生命的这个生死存在的形式是非常平等的观看，就是他们觉得这些牦牛供养他们，然后他们必须要把牦牛当好朋友，所以他们在教室里头也把牦牛带进去。然后要上课的时候，牦牛就在旁边，他们几乎把它当做伙伴。可是呢，这个伙伴最终还是会用尽他的气力，用尽他的生命，只为了供养我们。我们并没有比较高贵，可是他供养我们，所以我们怎么可以不做更服务社会的事情呢？所以他们是用一种能量的循环的方式，我喂养牦牛，然后牦牛用它。终其一生来喂养我，然后我在。把它给我的爱吃在肚子里头，然后我再拿来贡献，我来教这些小朋友上课哦。所以一个牦牛的过世，他们也会非常的感伤哦。然后他们就是一样会编织这一种三歌，然后来赞颂这一个牦牛的一生哦。所以说，它其实不太像我们，就是宠物是宠物，然后饮食的肉类是饮食的肉类，就是他们在那个山里头所有的发生都。是生命里头的一环，所以他们在提众生平等的概念，我就要回来讲。其实，不丹这一个地方呢，它的那空气里头真的跟人家不太一样哦。因为我去的周遭印度，啊，有些朋友去尼泊尔也去不丹。其实，不丹这个地方，不晓得是不是因为他们整体的不丹人都不杀生的关系，所以他那个空气里头的氛围非常的良善。好像没有任何的沙叶，没有任何的那个沙的这种念头在这个空气里头哦，所以呢，阿公就想说，其实，在那边吃得到肉类哦，可是吃到的肉类都柴柴的哦，因为。你想想看嘛，他们的鸡肉啊，或他们的这个牦牛啊，都是死后才会拿来给人类吃嘛。所以他们的其他饭店里头给这个观光客吃的肉，都不是不丹自己饲养的，都是这个隔壁北印度带来的。所以它的肉类其实是奢侈品哦。那其实讲了这么多呢，其实不丹这个地方的饮食啊，也有它非常特殊的地方哦。像我们去到意大利啊，可能会知道他们的饮食可能是意大利。面。面有没有？就是他们或是披萨，就是代表那个国家的。比方说去美国的牛奥良，你就会去吃他们鸡翅啊。就是说有一个地方的饮食，那你如果问阿光啊，不丹有没有一些特色的饮食？我会跟你讲有，他们有一种。家家户户都会吃的，就是你到了五星级饭店，或者是你去到的民宅，它的每一餐一定会有的这个食物啊，它叫做辣椒起司哦，有点像我们这边的。卤肉饭这种概念，就是说它可以在国宴上看到，也可以在每一个家庭里头都会吃得到卤肉饭。然后每一个家庭里头的妈妈在煮的这个卤肉饭，可能调味都不一样。有些人可能油葱比较多，有些人比方说台南可能会加一点糖，或是酱油高效去熬煮。有些人可能会吃的是比较肥肉多一点，有些人可能是腊瘦崩，可能是瘦肉多一点。辣椒其实，在他们的家家户户每一餐都会吃得到。他就是呢，把这个 cheese， 然后拿去煮生辣椒，然后生辣椒不切，他生辣椒就一条一条放下去煮，味道呢非常的香，可是吃起来非常的辣。听说是为了御寒用的，因为他们那边晚上呢其实是非常冷，都是零下。因为他们的这个纬度啊，还有就是他们的高度啊，都、就是这种高山气候，哦，所以这个辣椒其实呢，是所有要去布单的这一些听众朋友啊，可能优先要克服的，因为他可能是拌面也是这一道菜，然后拌饭也是这一道菜。可是啊，你要有心理准备哦，像他们的签证一次就是最多14天嘛。我14天呢，每一餐呢都有这一道菜哦。对于如果有乳糖不耐症啊，或者是不太敢吃辣的朋友啊，可能要先做好适应跟心理准备哦。我们马上回来。九九点一大千电台，今夜遇见小王子。在今天的节目中啊，阿光跟大家聊到不丹的旅游嘛、哦，哈，在这个不丹的旅游里头，有一句话说啊，你如果没有去过虎穴寺啊，其实就不算去过不丹哦。虎穴寺呢，的确是一个非常雄伟，然后非常俊秀的一个寺庙。为什么阿光用这样子来？盘虎穴式呢，是因为它的雄伟，是因为它盖在三千多公尺以上的峭壁。那为什么说俊峭呢？就是它是盖在峭壁上，所以它整个寺庙的建筑啊，它必须要依着这个山寺。依着这个悬崖峭壁啊，来牵进去的方式来盖哦，所以它不是像说在平原上啊，然后用比较气势磅礴的建筑方式，它是用一种比较俊秀的方式，把这个寺庙牵在悬崖峭壁里头，那。他其实是非常有挑战性的一个寺庙哦。他当时在八世纪的时候啊，莲花生大师把印度的佛教要传进西藏的过程中，其实有经过这个地方。他当时就是骑着他的坐骑，就是老虎。然后来到这个地方，刚好遇到了山里头有一些妖怪在兴风作浪哦，所以莲花生大师呢，在这个地方呢，他就是降妖除魔，然后他在这里待了三年哦，在这里静坐禅定，然后在这里传法哦，所以这里是莲花生大师他真正在这里修行的地方而闻名哦，一直到了17世纪的时候啊，开始有人把这个地方呢盖了这一个现在。在我们大家所熟知的这个虎穴寺哦，它很特别，搬的脚程呢、啊、来回大概要七小时哦。那如果你是动作比较慢的听众朋友，可能就是要一天了、哦。我记得我那时候去的时候，因为他们那边没有电，所以爬这个山，如果你没有在太阳公公下山之前下到山底下、哦，其实非常危险的。因为我记得我后半段都是在森林里头摸黑下来哦，因为。我早上是因为飞机大雪的缘故，所以本来一大早要飞到这个地方，可是呢，我竟然到中午才起飞，因为整个飞机场被大雪掩盖哦。可是我中午起飞，就是我本来早上可以爬的这个角程完全都被占用了，就是被飞机 delay 所占用了嘛。所以我是从大概中午的时候开始爬山到这个虎穴市。我下到山底下已经大概晚上八点多，就伸手不见五指哦。那这个虎穴寺呢，其实很特别的地方，是因为啊，它呢，据说只要能够朝圣爬上去之后啊，再下来就可以赦免你这辈子的罪哦。可是呢，我觉得还好，它是爬上去再下来之后赦免我这辈子的罪，因为我发现我很少在朝圣的过程中呢，就是。造口业哦，因为它真的是一个非常困难、很难爬的山，因为它不是柏油路，它是石头路，而且它海爬三千多公尺，它其实是非常的陡峭，然后再加上空气稀薄，所以有一种快要往生的感觉哦。那可是呢？他让我觉得最震撼的就是，你去不丹啊，或者是人家从不丹回来的那种风景明信片啊，都会拍这一个虎穴寺啊，然后拍得很漂亮，对不对？其实啊，你想想看哦，我就是这样一路爬三千公尺，爬到山上顶端的时候呢，发现了一件事情，所以难怪我会造口业啊！你知道我发生什么事情呢？就是。原来我从这里一路爬到三间公祠之后啊，到了那个顶端，终于看到了虎穴寺。可是虎穴寺在另外一座山哦。也就是说，阿光呢，必须要再往下切，切到河谷之后，重新再爬一次三千多公尺，才会真正到达虎穴寺。诶，所以你知道为什么很多漂亮的明信片都会从这个角度拍过去对面山上的那个虎穴寺？很多人从这里就打消了念头，就往回走了。可是阿光呢，还是一样，虽然一边造口业，一边的下切到河川里头，再往上再爬三千多公尺，终于抵达了虎穴寺哦。所以虎穴寺真是一个呃，就像是人生路吧。你觉得你已经快到达终点了，你已经看到虎穴寺了。可是呢，当你爬到了顶端的时候，谜底揭晓，就是你要往下走到这个河川谷底，因为虎穴寺是在你的对面那一座山。你看起来那个摄影的角度是最美的时候，可是它却不是在虎穴寺的那座山上哦。所以这是阿光去爬这个虎穴寺的经验哦。其实，在布丹呢、啊，有很多的这一些景点都是需要有一些体力才能够到达的哦。所以，如果你要准备去布丹玩哦，其实可能要有一点登山的经验会更好哦。欢迎回来，大千电台。今夜遇见小王子。今天跟大家介绍不丹哦。其实不丹是一个政教合一的国度哦，而且它是一个彻底的以佛教为国教的一个国家。所以呢，呃，在他们的这一个每一个城市啊的市政府，他们叫做宗啊。他们的发音叫“中”，就是有一点像是我们到每一个城市，台湾啊、台北啊、台中啊，都会有市政府，对不对？他们的这个市政府呢，他们的左边呢，就一定是庙。右边呢才是市政府，他们政教合一到这种程度哦，所以呢，到不丹这个国家旅游啊，很多时候其实是要去看他们的宗教文化，而他们的宗教文化又有很多很奇特的地方。其实你应该可以开放胸襟去看哦。其实我们提到这一个所谓的藏传佛教里头，有很多的这一种呃傩文化，傩就是面具的意思。这世界各国都有这个面具的文化在哦，像中美洲的这个墨西哥啊，它就有面具节，有没有？其实，在世界各国，包括意大利，都有这种面具节。其实，面具节的文化在最早最早都是在世界各国的部落里头就有了，他们被统称为挪文化。挪是怎么写呢？挪就是一个人字旁，在一个困难的难。这个字叫挪，它就是叫做面具。所以在很多部落啊，不管你是在宗教的仪式上、文化的仪式上，或是驱魔的仪式上，他们都会用这个戴面具，然后来贺祖。其实我们在日本的很多祭典也有看到很多像这种长鼻子的啊的这种面具啊挂在这个门口有没有？其实像在不单有这样的挪文化，啊，所以包括他们跳金刚舞有没有？他们也是会带着这个面具，然后再进行宗教仪式。他可能介于舞蹈啊，那也介于宗教仪式里头。他们在做驱魔的时候，就会跳这种金刚舞。然后在他们的家家户户啊，如果你没有心理准备，你可能。也会吓一跳，就是他们家家户户的门神呐、啊，像我们门神可能都是很具象的，就是两个有历史典故或者是宗教故事典故的这一种，包括谢范将军啊等等的。可是，在布丹的门神，他却是两只羊具哦。他们在他们的国度里头，可能会在门口，可能会在汽车啊。汽车里头，他们也会掉洋具。那世界各国其实都有这种洋具文化，可是他们可能不一样。像阿光之前有介绍过，像印度的湿巴这种湿婆神有没有？湿婆神它的原型的象征物其实就叫做吝嘎，吝嘎就是洋具的这种象征物。可是，在布丹这个地方，他们的洋具呢，其实是。到处都看得到，可是他们的那个长相又不太一样哦。像你知道那个敦煌石窟里头不是会有飞天吗？那个飞天就是会有很很美的这种仙女啊，然后可能身上会有这种云彩啊，然后飞天的样子。他们的洋具是有飞天的，然后他们会有薄纱，所以他们会有各式各样的这种。羊具的形象，它跟我们想象中这种比较色情的，或者是说比较象征性征的想法不一样，所以他们从项链饰品啊，或者是说车子里头啊，或者是房子的这个正门口啊，他们不管是用画上去的也好，或者是用雕刻的也好，他们都会雕刻羊具在他们的生活里头。那据说呢，这种羊具的性崇拜的这种象征物呢，其实不是单独，就是好像我们民间信仰里头会讲到说，因为他崇拜性征，所以他们一定是在求多子多孙。他们求多子多孙，其实只是其中一个项目。他这一个象征物，在问不丹的朋友说：“为什么他们家家户户都会看得到羊具的这一种画像或雕刻物？”他们说：“啊，其实，在早期啊，在他们的国家里头，曾经有一个比较疯癫的喇嘛哦。这个比较疯癫的这个喇嘛呢，他的名字叫做竹巴昆列哦。你可以用这个济公来理解哦，就像济公不是他经常会挑战一些界限吗？就是说，他明明是个修行者的形象。”可是呢，我们呃民间故事里头的济公，他就经常会喝酒啊，会吃肉，在不丹这一个国家里头，曾经出现一个非常修行比较高等次第，可是也会挑战。界限的一个喇嘛，这个喇嘛就叫做竹巴昆列哦。听说就是在竹巴昆列的教导之下，他们就是有很多的禁忌，都后来就变成的一些民间风俗的日常哦。所以是不是很有趣呢？洋剧的这个信仰充斥在他们的生活里头，然后也非常的鲜艳。他们的绘画不一定是凝真的绘画，他们就像刚刚阿公所讲的，他的飞天洋剧其实。带着薄纱的那个洋具，也画在他们的绘画里头。所以，其实，呃，如果用一个开阔的心胸去旅行的时候，其实就会看到很多国家的不同的文化。其实，你如果真的太保守，你很多地方是走不出去的。在他们那里，他们对于这样子的一个羊具的信仰呢，不只是多子多孙，他们还包括创造力的来源也来自于羊具。还有就是，羊具呢是可以斩妖伏魔，然后可以呢带来平安。他们已经把这一种信。驱力呀、啊，已经发展成非常多的这种象征意涵，包括创造力。包括趋吉避凶，包括各式各样的，所以这个洋剧文化在不丹里头，这个佛教的国度呢，是不是有非常特别的这种反差萌在里头呢？其实还蛮值得你一探究竟的哦。我们马上回来。听新闻，资讯， 99電音乐 ，Super 99.1 大千电台，无所不。今夜遇见小王子，遇见小王子。九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，刚刚在上一趴节目，阿光跟大家聊到了不丹很特殊的挪文化以及性器官的崇拜哦。那这个跟我们理解中的不丹是不是很不一样呢？其实，在不丹还有更多跟宗教相关、值得我们去探访的地方，而且有些地方还真的是蛮特殊、蛮神奇的哦。像阿光去到不丹，因为我是去参加旅游团嘛，所以我有机会在塔巴林寺的后山呢、啊。其实，因为因为整个不丹都是在这个喜马拉雅山的山路，都是高达三四千公尺以上嘛，所以呢，它其实每一座山都是喜马拉雅山的层峰啊，它整个山路的层峰。因为我自己又不是塔巴林寺的教友嘛，所以当他们在进行法会的这五六天的期间呢，阿光最常做的事情就是去后山爬山哦。那你知道吗？阿光去爬山的时候呢，我赫然的发现啊。以前有一本书叫做《这个雪洞》哦，我不晓得听众朋友有没有印象？就是一个西方的女性，她去出家之后，她成为喇嘛之后，她就跑到了喜马拉雅山的山洞里头去修行。她修行完之后，她出山了以后，她回到了西方文明世界。一方面她是女性，二方面她在喜马拉雅山的山洞里头修行。那第三个呢，就是。他在西方文明的世界里头去传达佛教信仰，所以呢，他就出了一系列的书。他的第一本书就叫做《雪洞》哦，听众朋友有兴趣可以去看哦，就是说他去谈他以一个西方女性如何理解佛教信仰。那后来他成为畅销书之后啊，其实很多时候我都会很难想象，是说为什么会有修行者找一个山洞就开始修行呢？后来我那一天呢、啊、去爬这个喜马拉雅山的山路的时候啊，后山我意外地发现，在山林里头竟然真的有很多修行者，哦。他就是找了一个山洞，或者是盖了一个小木屋。在这个喜马拉雅山路里头，它就是一辈子耶。那是一种完全不一样的生活形态哦，而且它背后的这一种宇宙观也跟我们不一样。他们的认知里头啊，他们想象就是我这辈子其实只是我生命中的其中的一段，所以呢，他们认为人会有很多辈子。所以你看哦。呃，我们会知道说，像达赖喇嘛或者一些较高深的这个喇嘛，他们都有活佛转世嘛。他们会在快要临终的时候，他们就会写下他们的一个要转世的地方，然后交给他的弟子。所以，像这种活佛转世的故事，大家比较好理解。以这种宇宙观啊，这种生命观来理解喜马拉雅山路里头这些山洞里头修行者，你就可以知道他们是怎么样看待自己的哦。他们就是认为，我这辈子在这个山洞里头修行，就是我希望把我的智慧跟我的福报都能够在这辈子修满，让我下辈子能够朝着下一步去走。所以他呢，就是把生命看成不是只有这辈子，所以他这辈子可以选择什么都不做，就在山洞里头修行。我在喜马拉雅山就是遇到了这样子的人哦。然后我遇到了一个这样子的人呢，他每天在里头做什么呢？这个喇嘛呢，每天在里头持咒念经、磕头拜佛。然后呢，他就是每天深入经藏。他在这一个山洞里头呢，他没有别的东西，他只有干粮，可能有一些青稞酒。所以，当我遇到他的时候，他只给我两样东西：一个东西就是他怕我冷，他就喂我喝这个青稞酒；第二个呢，就是给我他每天持咒啊所产生的这个所谓的甘露丸啊，就他们会变现甘露丸。听说这个是在藏传佛教里头是非常难得能够取得的，他就拿这个甘露丸给我吃，每一颗甘露丸都是他持咒亿万遍才会有的甘露丸。哦。那他可能也很难得看到有人走到他的山洞里，你知道吗？所以啊，这个喇嘛就带我到了山里头很多地方去逛哦。那当然，他带我去看到很多，包括喜马拉雅山里头的一些特别的生物啊、鸟类啊，也带我去到他认为比较特殊的一些景点，但。最最最让阿光啧啧称奇的是，他带我去看一颗石头。那颗石头呢，保留在山上的一个佛学院里头。他告诉我呢，这个石头呢，就是西藏生死书的佛杖。天创朋友，你知道吗？《西藏生死书》这本书是长达二十几年的畅销书哦。它不只是当时的畅销书，它其实是一个畅销书。大概在阿光高中的时候吧，它是全世界非常有名的一个畅销书。它是首次呢，藏传佛教针对人们临终的时候怎么面对死亡的一本死亡书。在当时呢，阿光有看过这本书。竟然在二十几年、三十几年之后。在不丹遇到了这一个西藏生死书的伏藏，那伏藏是什么呢？伏就是那个伏羲式的伏，一个人字旁在一个犬。有没有伏？那藏就是西藏的藏，伏藏呢，它的特别的地方是因为在西藏的喇嘛生团里头呢，有一些喇嘛呢，从小就会被训练成画唐卡呀，就像阿光前面所说的这个林马堪布，他六岁就被训练来画唐卡，是有一些喇嘛呢，他从小。就被训练成为伏藏师哦。那什么是伏藏师呢？就是有一些有神通的一些祖师爷喇嘛，就是一些祖师呢，他们可能很早就知道说，包括西藏、包括不丹很多地方可能会遇到历史上的灭佛。那实际上像西藏，它就有好几次的这种灭佛行动嘛。包括英国曾经去占领西藏。那在一九五九年，其实中共的这个文化。大革命也曾经去破坏西藏哦，所以其实包括布丹啊、西藏、印度很多这一个尼玛派就是红教的喇嘛呢，他们当时就有这一种佛面说的几个历史时间，所以呢，他们从小呢就会训练一些喇嘛呢成为佛藏师。佛藏师是什么呢？佛藏师就是有一些要传承的法，有些传承的这一个佛像。或是有一些要传承的经典，他已经先被预言知道，他可能三百年后会遇到了一个劫难。那个劫难可能如果没有渡过去，可能有一些佛像可能会被破坏，有一些法可能会断了传承，有一些佛经可能没有办法被传给下一个世代。所以呢，有一些正德神通的喇嘛呢，他就会呢把这些东西呢藏在水里头。或者是藏在一颗石头里头，或者是藏在这个某一个人的心里头，那听起来有一点像神奇宝贝，对不对？它其实就是呢，把某个经典封印在石头里头，然后呢，它会在这个封印的过程中告诉，也同时下了一个指令，就是三百年后会有某个符藏师经过这一颗石头，然后会解封印的，把它解开来。然后再重新的重建天日，然后公诸于世。其实伏藏的意思就是这样，是不是很特别呢？那这个喇嘛当时就带我去到喜马拉雅山的这个山路里头呢，去看这个西藏生死书的这个伏藏师哦。当时阿光真的是觉得，哇、哦！不只是这个传承的经验太特殊了，让阿光第一次看到这种活生生的浮帐。因为一般来说，我即便是在书本里头看过有这种浮帐啊，有浮帐师，可是我都觉得这是一个离我很遥远的这一种神话。就像这个神奇宝贝啊，然后就是为了要收集怪物，他必须拿着神奇宝贝球，然后去收集各式各种不同水系的、啊、火系的啊、土系的这种怪物哦。那原来在不丹整个藏传佛教系统里头，这一种封印跟解封印，然后保存下他们的文化经典跟仪式的这一种工作，真的有伏藏师这个角色在进行呢。所以呢，不丹其实是一个充满神秘，然后充。买这种异国文化的地方，如果听众朋友有兴趣的话，真的阿光非常建议可以走一趟哦。今天时间过得很快哦，我们下个礼拜见哦，拜拜。